0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Lara Thiele und melde mich zurück aus einer kleinen Podcast-Winterpause. Heute geht es bei Mensch Kassel um die neue Höhenrettungsgruppe für Stadt- und Landkreis Kassel und deshalb ist Erik Lindart zu Gast. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, dass ich unsere Höhenrettungsgruppe vorstellen darf.
0: Ja, gern. Genau. Höhenrettungsgruppe klingt erstmal so nach luftigen Höhen und ja, schwindelerregenden Sachen. Wofür seid ihr zuständig? Also, was sind eure Aufgaben?
1: Ja, also nicht nur schwindelerregende Höhen äh, sind unser Aufgabengebiet, sondern auch die schwindelerregenden Tiefen. Also wir heißen von der Ausbildung her spezielle Rettung für Höhen und Tiefen. Das heißt, wir können beides sozusagen abbilden. Also wenn jemand in tiefen Löchern liegt, kriegen wir den raus oder auf Gerüsten. Für den ganzen Bereich hier rund um Kassel, alles was so über die Drehleiterhöhe von 30 Meter hinausgeht oder spezieller wird, wo man so nicht hinkommt, da kommen wir.
0: Okay, also über die Drehleiterhöhe hinaus, klingt jetzt schon nach Feuerwehr.
1: Über drei, Genau, wir sind alle bei uns in der Einheit, gehören der Feuerwehr an. Wir haben zum einen viele Leute aus dem Landkreis Kassel, somit ist unser Dienstherr da, der Landkreis Kassel selber. Also wir sind eine Eigeneinheit des Landkreises Kassel, aber in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Kassel zusammen, sodass wir auf zwei Beinen stabil stehen können, einmal Landkreiseinheit und Land, äh, Stadt Kassel schön zusammen.
0: Also auch gebietsmäßig für beide Regionen zuständig? Genau,
1: gebietsmäßig für beide Regionen zuständig, deswegen auch Höhenrettung, Stadt- und Landkreiskasse. Also egal in welchem Gebiet was stattfindet, es wird immer die gesamte Einheit alarmiert erstmal.
0: Das heißt, habt ihr dann einen festen Sitz? Seid ihr in so Bereitschaftsdiensten? Wie sieht das aus?
1: Also die Kameraden in der Freiwilligenfeuerwehr, die läuft wie bei der Freiwilligenfeuerwehr ganz normal ab. Also da gibt es keine Bereitschaftszeiten, wenn es alarmiert und die Leute sind zur Verfügung, melden sie sich über ihren Melder zurück oder über ihr Handy und sagen, ich kann dran teilnehmen an dem Einsatz. Deswegen sind wir da personell auch sehr gut aufgestellt, dass wir einfach sagen können, wir haben eine Ausfallreserve. Und bei der Berufsfeuerwehr ist es so, die haben in ihrer Wachabteilung zwei Höhenretter, die dann natürlich wie die normale Berufsfeuerwehr 24 Stunden auf der Wache sitzen und dann mit auf den Alarm warten würden.
0: Okay, also von der Höhenrettung ist dann auch immer jemand bei der Feuerwehr im Einsatz?
1: Genau, zwei Leute in jeder Wachabteilung. Ob jemand immer im Einsatz ist, das wird man dann sehen. Aber, Aber immer bereit. Immer bereit, genau. Also die Bereitschaft besteht für 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei der Feuerwehr allgemein üblich.
0: Verstehe. Das heißt, diese Höhenrettung setzt sich dann auch zusammen aus Freiwilligen und beruflich genau. Festangestellten? Genau,
1: beruflich Festangestellten bei der Berufsfeuerwehr Kassel und die Freiwilligen kommen von den Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis. Und dafür sind unsere Übungsdienste wichtig, dass wir uns einfach auch besser kennenlernen, einmal menschlich, aber auch natürlich fachlich, dass wir zusammen üben können.
0: Und du bist jetzt freiwillig oder fest?
1: Ich bin freiwilliger Feuerwehrmann, also meine freiwillige Feuerwehr ist die Feuerwehr in Kaufung und werde quasi von der für diese Arbeit dort auch freigestellt, mit hingeschickt. Und in meiner Funktion bin ich für die Ausbildung zuständig, weil die freiwillige Feuerwehr muss allgemein 40 Stunden Ausbildungsdienst betreiben. Wir bei der Höhenrettung müssen halt noch 72 Stunden Aufgaben im Seil mit Seilen noch abbilden, darüber hinaus, also wir müssen 72 Stunden üben.
0: Jährlich ist das. Jährlich. Mhm.
1: Vorgeschrieben, nachdem eine Grundausbildung von 80 Stunden stattgefunden hat. Also somit ist man da relativ häufig im Üben. Da kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Aber als freiwilliger Helfer, wenn ich jetzt sage, das finde ich spannend, ich will auch bei der Höhenrettung oder mich würde das interessieren, da würde ich auch mal vielleicht mitmachen, müsste ich erstmal quasi bei einer freiwilligen Feuerwehr genau. oder so einsteigen.
1: Genau, du müsstest bei einer freiwilligen Feuerwehr bei uns im Landkreis Kassel schon Mitglied sein, deine Grundausbildung auf jeden Fall abgeschlossen haben und weil ich gesagt habe, wir sehen ja nicht nur in die Höhe, sondern auch in Tiefen und wo wir und manchmal mit Gasen wenig Sauerstoff zu tun haben, muss bei uns auch jeder noch darüber hinaus die Atemschutztauglichkeit haben. Das heißt also, ich atme meine Luft aus so einem Kessel hinten auf dem Rücken raus. Das muss bei uns auch noch jeder gemacht haben. Und dann geht es erst, kann ich mich bewerben bei der Höhenrettungsgruppe, sagen ich hätte Interesse. Und wenn Platz vorhanden ist, nehmen wir gerne neue Leute auf.
0: Wie viele seid ihr im Team, kannst du das sagen? Also
1: wir sind bei der Berufsfeuerwehr aktuell 13 ausgebildete Höhenretter und weil es natürlich flächenmäßig ein bisschen größer ist, im Landkreis kommen wir momentan auf 18 ausgebildete Höhenretter und die sind im ganzen Landkreis verteilt.
0: Naja, die Gruppe gibt es ja jetzt seit Anfang Januar 24 fest, also ihr habt vorher auch schon Übungen genau. gemacht, aber so, dass ihr jetzt einsatzbereit seid, wie lief das denn bisher ab? Also gab es da solche Fälle dann einfach nicht oder gab es da eine andere Einheit, die zuständig war?
1: Genau, also wir sind ab 1.1. vollumfänglich einsatzbereit. Wir haben das gesamte letztes Jahr damit äh, verbracht, die Grundausbildung durchzuführen bei unterschiedlichen Anbietern, auch bei der Hessischen Landesfeuerwehrschule, die hat einen Lehrgang durchgeführt für ganz Hessen, den wir hier im Landkreis Kassel sogar durchgeführt haben geführt haben für die Schule. Da haben wir die Leute ausgebildet. Wir haben Standards für uns festgelegt. Wir haben geguckt, wie packen wir die Taschen. Waren schon alarmierbar im Hintergrund. Sollte jetzt mal außer der Reihe was sein. Aber ab 1.1. ist somit so die vollumfängliche Hinterlegung auch in der Leitfunkstelle Kassel gegeben, sodass, wenn man jetzt auf den Knopf drückt, auf jeden Fall gesichert ist, dass auch die Höhenrettungsgruppe kommt. Ja, wie war es vorher? Vorher war Kassel und Nordhessen ein kleiner schwarzer Fleck. So ein bisschen auf der Langkarte. Wir wurden abgedeckt von der Höhenrettungsgruppe aus Wiesbaden, die dann im Einsatzfall per Hubschrauber hier hochgeflogen wäre, was mhm. natürlich durch viele Randbedingungen auch nicht immer hundertprozentig gewährleistet sein konnte. Wetter. Hubschrauberverfügbarkeit und jetzt wollte man einfach den Schritt zur Sicherheit gehen. Ich sage mal, man muss nur aus dem Fenster schauen. Immer mehr Windenergieanlagen in und um Kassel, drumherum und irgendwo hat man dann gesagt, okay, da wird irgendwo die betriebliche Fürsorge auf, Da muss man den nächsten Schritt gehen. Und das war so für uns der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir weitermachen, da wollen wir unterstützen, da wollen wir einen Baustein hier im Katastrophenschutz für die Region Kassel werden.
0: Das heißt, das ist dann eine Initiative vom Landkreis oder Regierungspräsidium? Genau, vom,
1: oder? vom äh, Landkreis. Initiative vom Landkreis, daher, dass er ja auch für und die verwaltende Stelle ist, haben wir ein Konzept vorgestellt mit drei ausgebildeten Höhenrettern. Wir haben das Konzept aufgedeckt und ist auf Anklang gefunden und die Notwendigkeit wurde erkannt auf allen Stellen. Und danach wurde auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Kassel forciert, dass man es einfach auf zwei tragfähige Beine gestellt bekommt.
0: Jetzt hast du schon einen Einsatzfall genannt, also wenn jetzt irgendwie jemand in einem Windrad gerade ja. Wartungsarbeiten macht und steckt da plötzlich fest, würdet ihr zum Einsatz kommen?
1: Genau, also wir würden zum Einsatz kommen, immer dann, wenn auch die medizinische Notwendigkeit gegeben ist. Erstmal ist jeder im Windrad, die Betreiber oder auch die Monteure dazu ausgebildet, dass sie ihren Kameraden, ihren Kollegen selber retten können. Das ist auch erstmal oberstes Ziel, also wenn alles gut gelaufen ist, wenn keiner groß verletzt ist, kommen wir als Höhenrettungsgruppe dahin und der Mitarbeiter wird schon abgeschlossen. Abgelassen von seinem Kollegen. Sollte es jetzt aber dazu kommen, dass jemand da oben in der Windenergieanlage sein Bein gebrochen hat, Schmerzmittel braucht und wir kriegen nicht so schnell einen Notarzt dazu. Deswegen haben wir viele Notfallsanitäter, Rettungssanitäter bei uns im Team, sodass wir auch die medizinische Versorgung in 130 Meter Höhe gewährleisten könnten. Und dann kommen wir zum Einsatz, also gerade wenn es dann Verletzte gibt in diesen Windenergieanlagen.
0: Und eben auch in Tiefen. Also wenn Genau, in Tiefen. Wir
1: haben letztes Jahr im Rahmen der Vorbereitung äh, auf die Alarmierbarkeit in einem Schacht geübt, der 70 Meter tief ging, wo nur die Rettung nach oben ging. Das ist natürlich schon eine Blockerei, weil wir gehen davon aus, wir ziehen immer zwei Leute hoch. Mhm. Das ist die Besonderheit bei der Höhenrettung. Wir haben immer unseren Patienten selbst und wir haben die ganze Zeit, also während der gesamten Rettung, einen Höhenretter von uns mit an der Trage dranhängen. Mhm. Sodass auch im Falle eines Falles eine Intervention stattfinden kann durch den Höhenretter. Und da reden wir mal ganz schnell so an die 200, 250 Kilogramm, die wir dann 270 Meter hochgezogen haben. Zwar mit Flaschenzügen, das entspannt's bisschen, aber die Arbeit ist halt nachher trotzdem zu machen.
0: Das heißt, das muss dann schon, also mit Unterstützung des Flaschenzugs, aber händisch, ja, händisch hochgezogen werden. Genau, wir haben zwar
1: auch eine Rettungswinde, gerade für den Fall, dass wir mal, mal abgelegene Situationen haben, wo man vielleicht weniger Personal auch hinbekommt, auch damit arbeiten kann. Aber die hatten wir letztes Jahr noch nicht, auf die können wir jetzt zurückgreifen. Aber wir sagen immer, man darf die Winde nutzen, wenn man Flaschenzug kann. Also das darf man sich nicht nur auf eine auf eine Elektrowinde verlassen, anders muss es auch noch irgendwie funktionieren.
0: Alles klar. Also das heißt, man muss schon auch den Grundweg kennen. Genau, um den Grundweg
1: muss man kennen, um dann auf elektronische Helferlein zurückgreifen zu dürfen. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie.
0: Damit, wenn alle Technik ausfällt, man Genau.
1: Da nicht, dass man dann äh, auf einmal da wie ein Ochs vorm Scheunentor steht und die Technik ist ausgefallen und man kommt nicht mehr vor und zurück.
0: Und was wären das für Tiefen? Also 70 Meter tief, hast du jetzt gesagt? Genau, 70 Meter was war ist das. das? Also was ist das für ein Ort, der 70 Meter tief ist?
1: Äh, das war ein Versorgungsschacht in einer Entlüftung. Ah, okay. Äh, hier in der Nähe, genau.
0: Und das wären dann so Einsatzgebiete? Genau, das klassische. wäre
1: auch so ein klassisches Einsatzgebiet, was die Tiefe angeht. Wir sind tiefen- und höhenmäßig momentan unbegrenzt, daher, dass wir unsere Seile zusammenknoten können. Wir halten aktuell an Seillänge 240 Meter vor. Also das ist so das, wo wir noch keinen Knoten im Seil drinne haben, wo wir ohne Probleme aktuell agieren können.
0: Mhm. Okay, aber es ginge im Zweifel auch noch mehr.
1: Im Zweifel knote ich die Seile zusammen. Und wir vertrauen unseren Knoten. Das ist so eine, glaube ich, unserer Kernkompetenz.
0: Okay. Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen das Equipment angesprochen, also Seile und ja. Sicherung wahrscheinlich, ja, Flaschenzug und die diese elektrische Winde. Was mhm. gehört vielleicht noch so zum Equipment?
1: Also bei uns hat jeder Höhenretter mit nach Hause bekommen, erstmal seine persönliche Schutzausrüstung. Das ist erstmal so ein Höhenrettungsanzug. Wir sind in dunkelblau gekleidet wie die normale Feuerwehr. Wir sagen einfach, okay, wir sind nicht nur in der Brandbekämpfung oder in der technischen Hilfeleistung, sondern wir haben schon ein Spezialgebiet. Deswegen hat jeder seinen Anzug zu Hause. Jeder hat seinen Helm mit nach Hause bekommen und jeder hat von uns hat einen Gurt. Mit dem Gurt kann er schon mal so eine Standplatzsicherung aufbauen. Das heißt, er könnte schon mal aufs Dach gehen, könnte sich oben am Dach sichern, Patientenansprache durchführen, sodass wir auch sagen können, okay, wenn im Balkatshafen was ist, wir haben zwei Mitglieder im Balkatshafen, die können schon mal auf den Baukragen klettern, können vielleicht schon mal eine Wundversorgung durchführen. Das ist erstmal das, was jeder bei sich hat. Und dann gibt es so Geschichten, für den Patienten glaube ich, das Wichtigste ist die Trage, in die er drinne äh, verbracht wird, um dann auch abgeseilt zu werden. Ne? Also wir haben da eine Stahltrage, einfach weil wir da gute ja, nicht an den Strukturen hängen bleiben können, es ist aber auch stabiler wie der Kunststoff und wir haben die Vorteile, wir können da sehr kompakte Tragenaufbauten bauen. Und deswegen haben wir so eine Stahltrage, wo nachher der Patient eingelegt wird. Und am Gurt gibt es ganz viele Rollen, Abseilgeräte, Bandfalldämpfer, also so. Ich möchte mal sagen, so man kommt gut an die 10, 12 Kilogramm Ausrüstung, was man dann doch noch mit sich führt, was wir eigentlich auch in der Regel mit verbauen.
0: Und Ziel eurer Einsätze ist dann immer Personenrettung.
1: Genau, Personenrettung. Also klar könnten wir auch zur technischen Hilfeleistungen, so heißt es im Feuerwehrjargon, gerufen werden. Das heißt, wenn irgendwo zum Beispiel ein Plakat droht abzustürzen, Fassadenteile drohen abzustürzen. Ich komme jetzt zum Beispiel nicht mit der Drehleiter von der Feuerwehr mit ihrer 30 Meter Länge hin. Wäre auch für uns ein Szenario, wir könnten uns vom Dach abseilen, sichern diese Platte, sichern zum Beispiel auch das Plakat, damit es einfach nicht andere Leute gefährden kann.
0: Verstehe. Und alarmiert werdet ihr dann auch über Leitstellen? Also? Genau, über unsere
1: Leitstelle hier in Kasse werden wir alarmiert. Zum einen über die Pager, das, was jeder Feuerwehrmann so bis jetzt eh schon bei sich hat. Und wir haben noch eine Handy-Alarmierung dazu. Da ist halt so der Vorteil, da ist auch gleich die Adresse dabei, weil ich sag mal, für mich aus Kaufung bis nach Hafen, da kenne ich doch nicht mehr jede Straße und von daher ja. ist also die Navigation mit Google ziemlich praktisch.
0: Aber das heißt, wenn du jetzt in einem Bereitschaftsdienst wärst und es wäre was in Bad Karlshafen, müsstest du da von Kaufungen Zweifel... Genau, wir, wir
1: fahren sternförmig an. Für mich aus Kaufung ist es ganz vorteilhaft, weil das Fahrzeug, was der Landkreis unterhält, wo die ganze Ausrüstung drin ist, steht in Kaufung. Oh ja. Das heißt, ich würde das Fahrzeug besetzen, fahre mit Alarm dorthin. Bei den anderen Kameraden ist es so, wenn sie in ihrem Ort sind, mit den meisten Leitern der Feuerwehr ist es geregelt, dass man da einen VW-Bus nimmt und dann die Einsatzstelle anfährt. Und wir treffen uns immer so ein bisschen vorgelagert, weil ich sage mal, wir werden nicht die Ersten sein an der Einsatzstelle. Da ist die örtliche Feuerwehr erstmal in ihrem Zuständigkeitsbereich. Wir treffen uns ein bisschen vorgelagert am Feuerwehrhaus, so dass wir nicht auch noch aus dem Landkreis von der Höhenrettung dann auch noch mit fünf Fahrzeugen in so eine Einsatzstelle hineinfahren. Also wir treffen uns am Feuerwehrhaus äh, in der jeweiligen Kommune, wo der Schaden passiert ist, wo die Rettung durchgeführt wird und dann fahren wir da in die Einsatzstelle.
0: Es gab, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr schon einige Übungen, einfach ja. damit ihr jetzt quasi zum ersten ersten Einsatz bereit seid oder gewesen seid. Mhm. Ich habe auch gesehen, an der Bergshäuser Brücke gab es, genau. glaube ich, auch eine Übung. Ne?
1: Genau, im Sommer haben wir an der Bergshäuser Brücke äh, eine Übung durchgeführt. Die war auch ein bisschen äh, relativ komplex. Also mhm. es war zum einen die Höhe. Also wir sprechen ja bei der Bergshäuser Fahrbahndeckenhöhe an die 60 Meter. Äh, das war schon äh, so die aktuell höchste Übung, die wir durchgeführt haben. Und da sind ja aktuell diese Unterspannbauteile. Ja. Und da haben wir angenommen, da ist ein verletzter Arbeiter. Und da gab es okay. für uns wenn du die Variante, wir gehen nach oben. Und da haben wir einfach ein zweites Puzzleteil aus dem großen, Katastrophenschutz Landkreis Kassel genommen und haben gesagt, ey DLRG, ihr habt doch Boote. Wollen wir nicht einfach zusammenüben? Und die waren auch total begeistert, haben gesagt, ja klar, machen wir das. Und so war unsere Rettung dann nicht nach oben, sondern wir haben einfach nur die verletzte Person zwei Meter angehoben und sind nachher am Seil über der Fulda auf das Boot der DLRG abgeseilt und haben dann unseren Verletzten an Land gebracht.
0: Ah Okay, also weil unter der Bergseuserpöcke dann direkt die Fulda? Genau, da lief genau die Fulda
1: und genau, da, genau Fulda und da äh, wollen wir da auch begleitet und es war auch eine gute Aktion, weil man da auch gut miteinander zusammen zusammengearbeitet hat, einfach DLRG, Höhenrettung, man konnte sich auch mal abstimmen, was sind so eure Befehle, wie gut könnt ihr mit dem Boot steuern, das war, ja, man konnte fast blind miteinander arbeiten, das hat schon sehr gut funktioniert.
0: Ja, super. Und jetzt, 1.1. ist jetzt noch nicht so allzu lang her, aber nee, hattet ihr keine. jetzt auch schon aktive Einsätze oder bisher noch gar nicht?
1: Ja, wir sind im letzten Jahr bereits dreimal alarmiert worden, einmal mit einem Voralarm. Wir sind nicht zum Einsatz gekommen. In einer Lage waren wir bereits in Vorbereitung, bei den anderen sind wir auf der Anfahrt, weil da auch in die Nachbarlandkreise ging, muss man sagen, äh, abgestellt worden, jeweils mhm. am Ortsausgang. Also die Alarmierungszahlen sind da und wir gehen auch davon aus, dass die Alarmierungszahlen die nächsten Jahre weiter da sein werden. Und gerade wenn man jetzt die Höhenrettungsgruppe im Hintergrund, hat, ist das nochmal sowas, was vielleicht auch dem Einsatzleiter nochmal eine ganz neue Möglichkeit beschert, der örtlichen Feuerwehr.
0: Das stimmt. Aber dann, du hast jetzt gesagt, dann seid ihr umgekehrt wegen Landkreisgrenze oder?
1: Nee, wir waren dann nicht mehr vonnöten. Also Ach da so. ging es einmal um eine technische Hilfeleistung. Das konnte man dann doch vor Ort noch anders regeln und deswegen kam man einfach nicht zum okay, Einsatz.
0: Okay, verstehe. Also es jetzt, ist jetzt nicht so, dass ihr sagen würdet, das Nein. ist ein Landkreis zu weit Nein. weg. Das machen wir nicht mehr oder Nein, so? das
1: macht, ist ja auch glaube ich das so ein bisschen das Besondere einer Katastrophenschutzeinheit, dass wir uns erstmal über die Landkreisgrenzen hinaus auch bewegen. Wir geben da einfach die Info dann an unseren Leitungsdienst vom Landkreis, dass es dann für uns weiter rausgeht, aber auch die Nachbarlandkreise könnten auf uns zugreifen, wenn sie das möchten. Mhm. Weil auch dort ist keine Höhenrettungsgruppe zurzeit verfügbar.
0: Und bist du jetzt quasi so ein bisschen sowas wie so ein Gründungsmitglied dieser Höhenrettungsgruppe? Ja, also das kann man so sagen. Ich
1: bin eins der Gründungsmitglieder der Höhenrettungsgruppe und äh, aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und des Hintergrundes bin ich jetzt bei uns in der Einheit für die Ausbildung zuständig. Also ich kümmere mich darum, dass die 72 Stunden mit spannenden Ausbildungen getätigt werden, aber auch mal kleinere Übungen, sodass ich einfach viele Grundaufbauten schnell hintereinander üben kann. Also das ist so mein Fall, um den ich mich kümmern darf in der Einheit.
0: Okay, und kannst du da schon was sagen? Was 24 also dieses Jahr so ansteht?
1: Ja klar, also wir können sagen, 24 steht für uns an. Zum einen die Windenergieanlagenrettung aus der realen Höhe. Äh, da warten wir momentan noch auf die Freigabe des Betreibers, der uns dann Bescheid sagen wird, welche Anlage es sein wird. Mhm. Da sprechen wir dann wahrscheinlich so um eine Rettungshöhe von 100 bis 130 Meter. Und da werden wir mehr so also einen ganzen Samstag mal durchführen. Aktuell steht bei uns noch auf der, ich möchte nicht sagen Wunschliste, aber so ein Objekt, wo wir gesagt haben, da könnte auch mal was sein, ist das Auestadion hier in Kassel. Lass mal einfach mal sagen, da ist ein Mitarbeiter oben auf diesem Flutlichtmasten, für uns ein angenommenes, reelles Szenario, um den zu retten. Wir möchten keine show in shine übung sage ich immer so gerne, sondern wir fragen auch gerne die Betreiber, wo sind denn die Bereiche, wo ein Mitarbeiter mal hinsteigt, wo er sich, was, äh, wo er sich verletzen könnte, weil da wollen wir üben.
0: Also ein realistisches Szenario. Genau,
1: realistisches Szenario. Und ich glaube, auch Stadion und auch die Windenergieanlage werden so dieses Jahr die Highlights sein.
0: Wie ist das, sind so Übungen vorher angekündigt oder, also klar mit den, mit den Betreibern, Betreibern ja. Das ist ja eh abgesprochen.
1: Die örtlichen Feuerwehren auch. Wenn wir jetzt so sehr öffentlich wirksame Übungen wie zum Beispiel die Bergshäuser Brücke hatten, mhm. da kümmert sich dann schon der Landkreis drum, dass auch die entsprechenden Pressestellen dann schon mal eine Info kriegen. Da passiert was, ich sag einfach mal so, auf dem Samstag hängen da mehrere Leute an Seilen unterhalb der Brücke und machen da auch was auch immer. Das ist einfach vom öffentlichen Interesse geprägt und deswegen müssen wir das da einfach sagen. Aber aktuell gibt es von uns keinen Übungsplan, der irgendwo einsehbar ist, wo man uns dann verfolgen kann, mhm. wo man sagen kann, okay, da fahre ich mal hin und gucke mir an, was die machen.
0: Verstehe, okay. Aber der ein oder andere kriegt es ja dann vielleicht mit, wenn man sieht, da seilen sich Leute von ja, der Bergshäuserbrücke genau. ab. so. ne
1: Das sieht man dann schon mal so. Und auch der ein oder andere Objektverantwortliche sagt dann, wir hatten das bei der Bergshäuserbrücke, dass dann auch der Betreiber von der Autobahn GmbH gesagt hat, der Niederlassungsleiter, okay, beim ersten Mal hat wohl gut geklappt, jetzt könnt ihr mich mal retten. Also da ist dann schon, die Leute möchten das dann auch miterleben.
0: Da ist dann Interesse da.
1: Da ist Interesse da und dem stehen wir auch nicht im Weg. Also. Ja. sind wir gerne bereit.
0: Habt ihr euch dann vorher andere Höhenrettungsgruppen auch angeguckt und so Vorbilder gesucht oder also seid ihr einfach uns, gestartet? Wie habt ihr das gemacht?
1: Nein, also wir haben uns da, sind nicht einfach so aus dem Blauen heraus gestartet. Wir drei Gründungsmitglieder, wir hatten schon alle den Höhenrettungslehrgang auf Grundlage unserer beruflichen Erfahrung. Da waren alle mal auf dem Höhenrettungslehrgang und dann haben wir uns angeguckt, okay, welche Feuerwehr oder welcher Landkreis ist denn artähnlich strukturiert wie wir. Wir hatten dann einen sehr engen Austausch mit dem Main-Taunus-Kreis, weil die mhm. auch so eine freiwillige Feuerwehr sind, aus vielen freiwilligen Feuerwehren zusammengewürfelt sind, wie haben die sich aufgestellt. Wir haben Kontakt zur Höhenrettungsgruppe Nordheim aufgebaut. Wir haben schon geguckt, wo geht es links und rechts hin. Wo es dann konkreter wurde, wo es dann hieß, okay, der Startschuss soll fallen. Wir möchten eine Höhenrettungsgruppe für die, ich nenne es gerne Region Kassel, ins Leben rufen. Da haben wir geguckt, okay, was haben wir denn für Objekte? Welche Seillänge müssen wir denn eigentlich vorhalten? Mhm. Weil, ja, ich habe vorhin gesagt, wir vertrauen unseren Knoten und wir können unsere Knoten auch zusammen, äh, Seile zusammenknoten. Aber natürlich ist es für so einen Retter und auch für den Patienten am angenehmsten, wir haben eine durchgängige Fahrt. Okay, wir haben Windenergieanlagen. Wie hoch sind die Windenergieanlagen? Ja, 150 Meter. Ja, noch ein bisschen Zusatz. Also haben wir unsere Seile danach beschafft. Also wir sind da schon sehr genau in die Planung gegangen und haben nicht erstmal aus dem großen Höhenrettungskatalog bestellt, sondern sind da wirklich auf die Dinge, die uns hier erwarten können, explizit eingegangen.
0: Okay, also dass man für die Bedingungen hier vor Ort optimal vorbereitet ist? Eigentlich. Genau,
1: für die Bedingungen erstmal, die uns hier treffen kann, optimal vorbereitet.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, es gab ja diese Abseilaktion am Klinikum für ja. die Kinder dort als Weihnachtsüberraschung, also in der Vorweihnachtszeit letztes Jahr, da wart ihr auch beteiligt, richtig?
1: Genau, wir waren 2022 schon mal beteiligt, ja. so als da ist was im Werden, da waren wir ja gerade so an der Mitgliederakquise und da, um einfach ein bisschen Werbung auch für uns zu machen, aber in erster Linie, um einfach diesen Kindern einen schönen Tag zu bereiten. Die sind die ganze Zeit im Krankenhaus und mhm. da wollten wir einfach denen auch was Gutes tun. Das war jetzt keine kassler Aktion, das war eine bundesweite Aktion, also ja. in 2023 waren wir bei knapp 60 Einheiten, die im ganzen Bundesland diese Aktion durchgeführt hat.
0: Und das war dann aber quasi wirklich eher, zum, ja was heißt zum Spaß, aber um was Gutes zu tun, für den genau. Zweck, sage ich mal.
1: Um was Gutes zu tun und gleichzeitig war es aber auch im letzten Jahr so, dass wir uns ja an mehr Seit, äh, Seiten dieses Krankenhauses abgeseilt haben, wo wir vorher noch nicht waren. Mhm. Und somit war auch da wieder der Übungseffekt. Ne? Wir mussten oben äh, uns einen Anschlagpunkt suchen, wir mussten in das Atrium kommen, wir mussten Iron Man, Superman und Batman irgendwie an der Hausfassade runterbekommen. Also es war auch schon ein Übungscharakter und natürlich, ja so wie du sagst, so ein bisschen die auch die Spaßveranstaltung war ja. mit dabei. Ne? also das ist für alle Aber gut. mit
0: Lerneffekt auch mit für Lerneffekt. euch. Genau, mhm. das ja. ist
1: in vielen Bereichen so, dass man da einfach das Gute miteinander verbinden kann. Knoten kann man überall machen und da war auch da die Aktion einfach auch gut fürs Lernen.
0: Und was macht dir an der Arbeit bei der Höhenrettung Spaß? Also was fasziniert dich an diesem Bereich?
1: Es ist erstmal so eine Arbeit, die nicht jeder macht. Ne? Also wir sind ein relativ kleines Team. Ich sage mal, wenn ich so in so einer normalen Feuerwehr bin, da bin ich so schon so bei 50 Mitgliedern. Wir sind ein Team von 20. Somit habe ich auch einfach eine Lernkurve, wenn ich mit Kleingruppen übe, die einfach enorm ist. Wir gehen in Bereiche vor, wo sonst keiner hingeht. Ne? Also ich muss schon mal 80 Stunden Lehrgang gemacht haben, 72 Stunden Fortbildung im Jahr, um mich einfach in so ein Seil reinhängen zu dürfen. Ne? Also da, wo wir nicht mehr hinkommen, da kommt auch sonst so schnell keiner mehr hin. Ne? Also mhm. da, das ist schon so die Spannung dabei. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Höhenluft. Ne? Also ich glaube, wenn man da unter der Berghäuserbrücke hing mit seinem Patienten in der Trage, den Tag hat es auch ziemlich geblasen. Also es war schon cool. Also es ist einfach schon cool, wenn man da runterkommt. Ne? Und man wird auch, glaube ich, ja anders angeschaut in der Feuerwehr, wenn man so eine Aktion mit durchgeführt hat.
0: Und man muss auf jeden Fall schwindelfrei sein.
1: Ja, das ja. macht auf jeden Fall. Äh, deswegen ist natürlich ja das Höhentraining auch wichtig. Und wir haben gesagt, wir fangen nicht gleich an und gehen beim ersten Übungsdienst mit der Einheit auf eine 150 Meter an. Ich glaube, da hätten wir uns von ein paar verabschieden dürfen. Und somit steigern wir uns einfach jetzt die nächsten Jahre. Ich sage mal, wir sind im ersten Jahr und da muss keiner darauf warten, dass wir nochmal irgendwann auf die 200 oder 150 hochgehen. Das kommt von ganz alleine.
0: Also steht noch viel an. Ja, noch da viel steht vor.
1: Genau. Erstes Jahr. Äh, die nächsten Jahre wird uns da, glaube ich, noch das ein oder andere ins Auge fallen, wo wir noch weiter üben wollen.
0: Super. Ja, vielen Dank, dass du Nein, heute hier zu Gast warst und einen kleinen Einblick gegeben hast. War sehr spannend.
1: Gerne darfst du uns begleiten. Auch dich würden wir gerne retten.
0: Also ah,
1: Geben wir gerne mal Bescheid, wenn wir unterwegs sind. Dass, wir von dass ich mich auf, mal retten lasse. Ja, vielleicht von der Windenergieanlage.
0: Okay, mal gucken, ob ich so <lacht> schwindelfrei bin. Gar kein Problem. Aber danke fürs Angebot. Bitte. Ja, und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Hinterlasst gerne eine Bewertung für den Podcast, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcast geht das. Oder ihr sendet mir einfach ein Feedback zu der Folge an digitalteam.at.de. Bis bald. Tschüss.
1: Danke, ciao.